0: Querida comunidad artística, les damos la bienvenida a Experiencia, un podcast donde tanto Luis como yo estaremos hablando sobre cualquier tema artístico, tanto cine, series, música, videojuegos, pintura, cualquier cosa que tenga que ver con las artes, aquí la comentaremos.
1: Hola a todos, yo soy Luis Rom y como menciona Mike Stones, estaremos hablando de temas relacionados al arte, con la esperanza de que sea de su agrado y ojalá puedan acompañarnos durante la temporada. Bueno, como primer episodio queríamos abarcar dos temas que nos parecieron interesantes, tanto por su narrativa como por sus personajes y los conceptos que estos implementan.
0: Así es, en este primer capítulo estaremos hablando sobre los títulos The Last of Us y Hellblade, ya que sin tener este prejuicio de que son dos títulos de videojuegos, creemos que son el hincapié de que ahora los videojuegos pueden ser un medio de arte. Así que, sin más, empecemos.
1: Muy bien, yo hablaré del título The Last of Us. Esta es una obra de la productora Naughty Dog, en la que se desarrolla una historia postapocalíptica gracias a la infección de la humanidad por el hongo Cordyceps. Y bueno, podemos ver en esta historia cómo la humanidad eh, se va adaptando a esta situación. Eh, en esta historia nos presentan dos personajes protagónicos, Ellie y Joe. Y son personajes bien desarrollados e interesantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues son eh, personajes eh, que muestran temores, furia, compasión, virtudes y defectos. Esto inmediatamente hace que el espectador se sienta pues, identificado y tenga una conexión más estrecha con los personajes. Además de que cada, eh, pues sí, personaje... Eh, tanto principal como secundario Aporta algo a la historia eh, Siendo que los principales No terminan de la misma manera Como comienzan eh, Los protagonistas Ellie y Joel Se ven obligados a vivir eh, Durante algún tiempo Enfrentándose a situaciones de vida O muerte incluso Y esto hace que su relación eh, Vaya creciendo Y se vaya eh, haciendo más compleja Más estrecha eh, ah. A tal punto, bueno, al menos yo lo siento así, que se vuelve una relación casi, casi como, como padre e hija. Y bueno, ¿cuál es tu opinión, Mike, acerca de los personajes? ¿Crees que se desarrolla a lo largo de la historia una eh, relación orgánica y verdadera?
0: Realmente yo pienso que sí ya que a lo largo del título este, estamos empezando a conocer un poco más y profundizar en, en las historias de estos dos personajes, cosa que, bueno, antes no es que no existía, pero no se profundizaba tanto en eso, a, mm -hmm. a diferencia de una película, vaya. Y aquí, pues desde el principio empatizamos con Joel, ya que vamos siguiendo toda su travesía desde que empezó la pandemia hasta el punto actual de la historia. Y... Cómo él pierde a su hija, aunque esto pues, no es spoiler, es algo que pasa eh, justamente al el principio de la historia. Y cómo uh -huh. Eli, a pesar de que no conocemos más a profundidad su pasado, sabemos que ha perdido a mucha gente a lo largo de la, de la historia. Ellos son lo que necesita el uno del otro, ya que a pesar que los dos perdieron a muchas personas importantes en su vida, no quieren lo mismo, ya que Eli quiere aferrarse a algo, quiere aferrarse a Joe debido a que lo ve como una forma paternal y Joe ve obviamente reflejada en él y a su hija, pero debido a eso, él quiere alejarse ya que no quiere pasar por el mismo dolor que sufrió antes. Entonces claro. empezamos a ver esa relación padre-hija de te doy, tú me das. Entonces este creo que es algo muy humano el que se trate de ese tipo de cosas y sobre todo cómo está retratado. En, en la obra y obviamente a lo largo de la historia se van topando con personajes secundarios que obviamente están también muy bien escritos y a pesar de que no pasamos mucho tiempo con ellos los conocemos lo suficiente y implican de alguna manera o modifican algo en el pensamiento de estos personajes uh -huh. lo que provoca más naturalidad en ellos ya que el entorno los va moldeando hasta el final de la historia donde el espectador empatiza con Joe debido a, la, a sus acciones, tal vez no todos apoyan el, el movimiento drástico que él hace, pero sí lo, sí, sí lo entienden, vaya, entonces claro. yo creo que es algo muy, muy poderoso y como se dice, muy humano que ahora los videojuegos puedan retratar esto, Ahora, lo interesante va a ser eh, que tengo entendido que HBO está tratando de hacer una adaptación live action. No, no conozco mucho del tema, pero este tengo entendido que, vaya, como cualquier adaptación, no va a ser 100% fiel a la obra original, ¿no? Entonces, me llama un poco la atención qué es lo que van a hacer con esto. No sé cómo lo veas tú, Luis.
1: Sí, efectivamente, HBO está en preproducción para, para el live action de este videojuego. Incluso ya dieron a conocer, digo, si no lo sabías, el nombre de los ah. actores que representarán a los personajes principales. Eh, ah, okay. Por parte de Joel eh, estará a cargo Pedro Pascal. Eh, lo conocemos últimamente por El Mandalorian, por eh, Mujer Maravilla 2 y, bueno, este, Narcos, entre otros proyectos, ¿no? Y ah. a Bella Ramsey como Ellie. A ella yo no la ubico muy bien. Sé que sale en Juego de Tronos, eh, pero sinceramente no conozco más allá de del trabajo de esta actriz y no sé qué tan bueno sea su rango actoral. Pero bueno, eh, sinceramente yo también tengo un poco de, de ansiedad con respecto a cómo vayan a, a respetar y qué tanto respeten la historia original. Eh, me parecería muy interesante poder ver, como mencionamos antes, eh, el desarrollo de la relación entre Joe y Ellie y cómo se aferran a, a ellos mismos eh, por el simple hecho de que, pues, necesitan y quieren. A lo mejor no lo piensan al principio, pero ya al final que, que su relación crece y, y se desarrolla, necesitan el uno del otro para tener una segunda oportunidad de vida, ¿no? Entonces, claro. pues, eso es lo que me da un poco de ansiedad, cómo manejen... Eh, esta situación y el desarrollo de, de los personajes. Y bueno, eh, la verdad es que a mí me hubiera gustado tener a otros actores como protagonistas de esta, de esta serie. Eh, sí, una claro. de mis propuestas, me hubiera gustado ver a Carl, Carl Urban, este, actor de The Voice en, en Amazon. Y claro. otro, otra opción, otra propuesta, me hubiera gustado también ver a Jake Gygenhall eh, en lo personal. Eh, por parte de Ellie me hubiera gustado ver a, a... Bueno, la elección obvia sería Ellen Page por el gran parecido. Claro. Pero, pues bueno, hay, hay otras actrices eh, que creo podrían también hacer un, un papel interesante. Pero sí, efectivamente, para mí ese sería el cast ideal. ¿Tú qué nos claro. podrías decir, Mike, acerca de, de la propuesta de estos dos actores ya elegidos? Y para ti, si tuvieras el poder de elegir a tu casta ideal, ¿cuál sería?
0: Ah, pues yo, la, o sea, me, me resalta un poco las caras de estos dos actores que mencionas, tanto uh, Pedro Pascal y la otra muchacha, ¿cómo se llamaba? Bella Ramsey. ¿Ah? Este, Ya que, obviamente, yo vi la serie de de Game of Thrones, y yo ubico a estos dos actores, Bella Ramsey, o sea, entiendo que a muchos no la, no la ubiquen tanto, debido a que no tiene un papel, no voy a decir no tan relevante, pero vaya, no sale mucho en pantalla, ¿no?, en, en Juego de Tronos. Claro. Y realmente si las personas que tuvieron la oportunidad de verla, creo que eh, sí piensan que tiene una capacidad actoral muy, muy grande, o sea, sí, sí es una actriz que tiene mucho potencial pero como ya conocemos las caras de estos dos eh, personajes debido al, al juego, pues sí me resalta un poco el, el poco parecido que tienen estos dos actores, digo, yo me mantengo a la expectativa de lo que ellos vayan a poder lograr en pantalla y sobre todo como este sobre todo lo, el material que les vayan a dar, ¿no? Porque obviamente para mí, si yo tuviera el poder de, de elegir a los actores, pues yo elegiría a Hugh Jackman uh -huh. porque me, me resalta mucho el look que le dieron en Logan uh -huh. este y creo que se asemeja mucho a, a cómo se ve Joel en el juego. Pero creo que eso también sería una desventaja ya que las personas que lo asocian con Wolverine tal vez no los vaya a sacar de la ficción de The Last of Us, entonces no a, ahí estoy entre, entre medias y obviamente eh, Ellen Page pues obvio, creo que todo el mundo se hubiera imaginado a ella como actriz este de live action, pero bueno, o sea, ahorita Ellen Page ya no se ve como antes, o sea, ya está un poquito más grande, ya no ya no se parece a como se ve en el juego.
1: Así es sí. Pero
0: sí ellos al menos Serían mi cast ideal Muy bien Porque realmente ahorita no se me viene a la cabeza Ninguna otra O ningún otro actor o actriz que, que podría interpretar O encarnar a estos dos personajes Ya pues icónicos, ¿no? De la cultura popular Pero sí, o sea, eso eso al menos para mí Sería lo ideal Y pues te digo, o sea, estaría yo A la expectativa de lo que sea que me vayan A presentar en la serie yo ya voy con la idea de que no van a ser 100% fieles pero o sea creo que HBO ha sacado buenas buenas series a lo largo de los años tanto Game of Thrones The Watchmen Los Sopranos eh, Chernobyl entonces eh, confío en ellos confío que lo que están haciendo es para el bien de la de la historia eso sí. sería pues todo lo que tendría que decir
1: Sí, 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 efectivamente, como mencionas, han sido eh, series bastante interesantes las, las mencionadas y, y esperemos que respeten eh, pues la valentía y el, el empoderamiento de Eli, este, ¿no? Que, que muestra en el juego. Y pues bueno, eh, hablando del empoderamiento, me gustaría que tú nos hablaras sobre el personaje y la historia que... Que te tocó hablar, según yo... Bueno, eh, he probado yo también este título y creo que tienen esa, esa característica similar, comparten ese, ese rasgo ¿no? de empoderamiento y de personaje bien desarrollado e interesante. No sé qué nos podrías decir tú, Mike.
0: Sí, precisamente algo que, que me interesa mucho de Hellblade, ya sea por dos cosas más o menos, ya iremos abarcando cada uno de los temas, pero uno que... Actualmente la gente, los uh, social justice warrior, como uh -huh. les dicen en, en las calles, ¿no? han tratado de, de meterse en nuestra cabeza, en las personas que, que los escuchan, que la presencia de la mujer, el empoderamiento femenino en, en la, algunos eh, apartados del arte, tanto series, películas, literatura, en este caso videojuegos, uh -huh. nunca ha estado presente lo cual estos dos títulos pues tienen la, el parecido de, de que tienen a dos protagonistas mujeres y muy bien escritas, déjame decirte, porque tanto Ellie como en este caso Senua uh -huh. eh, logran eh, transmitir al espectador una, un, una estructura muy bien implementada, no un verdadero empoderamiento femenino, porque para mí, no sé tú, un empoderamiento bien hecho de una mujer no es aquella que es implacable desde el principio y que puede hacerlo todo ella sola, sin emociones y que no necesita ayuda. No, un verdadero empoderamiento femenino, no tanto nada más de la mujer, sino de cualquier género, es aquella que se siente orgánico y, y tiene, enfrenta, vaya, sus temores y, como se dice? Y las adversidades que ella, que ella presenta uh -huh. uh, en cualquier tipo de personaje. Vuelvo a lo mismo. Y en este caso, pues no se enfrenta a sus demonios y se enfrenta a, a situaciones que una persona común no podría resolver sola. Y claro. él y de la misma manera. Entonces, yo creo que eso es lo que necesita la industria. Un buen personaje femenino. Claro. Ya que lo que nos han entregado hasta ahorita, sin necesidad de, de apuntar con el dedo, yo creo que todos sabemos de quiénes estamos hablando. Uh -huh. Este son malas implementaciones de empoderamiento femenino, simplemente porque la industria necesita cumplir una agenda política. ¿Sí? Entonces, yo creo que están de alguna forma mal, eh, dando un mal ejemplo a las nuevas generaciones debido a que de, le dan esto de ejemplo de que esto es un verdadero empoderamiento femenino cuando no lo es. Claro. Entonces, yo creo que... La industria debería tomar referencia de esto que ya, que ya estamos hablando y hacer eh, uso de ello. Claro. No sé cómo lo veas tú.
1: No, efectivamente creo que hay una falsa idea o una idea equivocada, si me permiten la, la expresión, de, del empoderamiento. No solamente femenino, sino en cualquier tipo de personaje y de historia eh, hemos sido, eh, pues capaces de poder experimentar historias que son superficiales en mi pare en mi entendimiento. Eh, un ejemplo de estos, digo, actualmente es, eh, eh, en este caso, Capitana Marvel, ¿no? Eh, a mí a personal me pareció una película... Pues que de principio a fin parecería que el personaje ya tenía resuelto todo y que cualquier problema que pudiera enfrentar, pues lo iba a resolver inmediatamente, ¿no? Por la capacidad y el poder que, que este personaje tiene. Y en realidad no claro. hubo un conflicto interno o personal que, que fuera, pues, decisivo para, para el desarrollo y que cambiara el personaje. Eh, claro. Y bueno, en este caso con Hellblade me parece pues muy interesante cómo abordan el tema del de de problema mental de la psicosis y cómo Senua uh -huh. eh, se, se enfrenta a esos problemas, a esos demonios interiores y exteriores uh -huh. incluso, ¿no? Por las visiones que, que se enfrenta. Y es, es pues eso, una historia casi cinematográfica en un videojuego, lo cual eh, seguramente los los que tenemos la oportunidad de, de poderlo probar agradecemos eh, infinitamente al igual que con The Last of Us no son historias eh, casi casi para cine para cine no entonces claro. pues sí. eso es agradable y, y como jugador se aprecia bastante
0: claro sí y algo y un te, y una cosa que to tomaste tú ahorita eh, el tema eh, algo que llama mucho la atención de este título, aparte del empoderamiento femenino que te, que te estaba diciendo, es el uso de la psicosis en esta historia, ya claro. que, como bien mencionas, es un, es un medio, es un recurso que el autor utiliza para que se nos enfrente a situaciones adversas más allá de, de su capacidad, ¿no? En Eli, en su contraparte, sería una situación de donde la humanidad se fue pues, al caño, vaya, en, en un mundo posapocalíptico. Aquí todas las batallas que Senua eh, combate, vaya, son en su mente, ya que un poquito de contexto para las personas que no entienden de lo que estamos hablando, la historia va de que Seno es una guerrera celta que viaja a tierras nórdicas, con el fin de salvar el, el alma de su de su difunto novio. Claro. La cuestión aquí es de que obviamente no estamos hablando de una historia fantástica. Lo que pasa es que Seno, al padecer psicosis, a lo largo de su crecimiento le fueron contando varias historias de la mitología nórdica y ella cree que Hela, la diosa del inframundo, retiene el alma de su novio, lo cual no le permite ir al más allá. Así. Entonces su viaje es ese. Pero toda la travesía... Uh, no queremos decir que el peligro no es real, pero todas las cosas que ella ve, esos paisajes demoníacos y esos demonios con los que se enfrenta son simplemente producto de su imaginación, Ajá, entonces hay situaciones donde Senua eh, tiene que enfrentarse a esas cosas que eh, obviamente si tú las ves eh, son cosas que ninguna persona podría, podría enfrentar, o sea cualquiera su vida roto eh, emocionalmente, donde ella... Tuvo éxito y no tuvo que ser implacable desde el momento. Ella tiene muchos momentos de debilidad y ella ha tenido que superar sus miedos para poder seguir adelante. Ajá. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es cómo implementan una historia real, por así decirlo, con toques mágicos debido a la psicosis y cómo esta se siente tan vívida para el jugador debido a que, por ejemplo, si te pones unos audífonos mientras lo estás jugando, a lo largo de la historia estás escuchando varias voces de fondo que se están burlando de ti, o te están dando pistas, o te ayudan en ciertas cosas, y el hecho de que Senua ve estos paisajes demoníacos y nosotros somos también eh, los ojos de Senua, vaya, sí. eh, es impresionante el cómo, el cómo retratan esto y cómo hacen la diferencia... De la psicosis y otra psicopatía verdad sí entonces este es algo que bueno actualmente se, se considera un tema tabú para muchas para muchas personas es un tema que ya hemos visto en muchos medios tanto el libros series películas, pero nunca lo había imp visto implementado de esta forma no sé cómo lo ves tú
1: efectivamente yo tampoco había tenido la oportunidad de, de experimentarlo sobre todo en un videojuego creo que es la primera vez que que, que lo hacen y es innovador por la forma en cómo eh, y lo implementan en el modo de juego. Eh, creo que también es eh, importante considerar que, que la psicosis pues es una enfermedad mental, ¿no? Y en este caso podemos, a lo mejor no al 100%, pero sí experimentarlo de manera pues cercana a, a través de este personaje y a través de la historia. Claro. Eh, y es... es Interesante, pues, sí conocer a través también de esta de esta enfermedad mental un poco de la, de la historia este, nórdica, ¿no? De la mitología nórdica. Claro. Eh, creo que es un trabajo que innova. Eh, el, la productora que desarrolló este videojuego realmente hizo un trabajo bastante amplio en investigación para no, eh, pues, eh, cometer errores, ¿no? entonces eh, pues es un juego que se que se disfruta mucho no es un juego para todo público porque pues toca un tema real y serio no y complejo pero para las personas que pues no sé a lo mejor ya no les interesa tanto un juego de shooter o no sé deportes o Cualquier otro tipo de juego, juego, este creo que sería una propuesta refrescante, interesante y, y, uh -huh. e innovadora, ¿no? Eso es lo que yo... Claro, claro. Y, y bueno, obviamente eh, también el, el juego de Last of Us son, son historias complejas, eh, llenas de, de problemas y situaciones reales, lo cual los vuelve hasta cierto punto tangibles en, en el jugador, no sé si me expliqué, pero, sí, sí, pero son, claro. son historias que, que enriquecen y que, de igual manera que los personajes, tú no tú no los finalizas de, de la misma manera como los comienzas, ¿no? Siempre te deja algo algo diferente. Entonces, eso eso es de agradecer y, y aplausos para estos desarrolladores.
0: Sí, definitivamente hay que darle un aplauso a estas dos, eh, tanto los directores como las compañías que se que se decidieron arriesgar con estos con estos títulos y bueno, si tienen a algunas personas del público, si tienen la oportunidad de probarlos en estos tiempos de cuarentena en estos tiempos libres para algunos eh, los invitamos a que dejen sus prejuicios de que es un videojuego y no aporta nada a, al medio artístico, por favor tengan la oportunidad de, de, de probarlos y experimentarlos por ustedes mismos Así es. si tienen la, la, la necesidad o la oportunidad de dejarnos su comentario en, en los podcasts, por favor sean bienvenidos, pero con todo respeto, ya que este, tratamos de crear una comunidad sana y donde todas las opiniones son válidas, a fin de cuentas, ¿no?
1: De acuerdo. Y bueno, eh, también los invitamos a seguir a los demás eh, chicos de la plataforma de Exense eh, el caso, como son el caso de Loyo Friki, Vidente y Confidente. ¿Ah? La te amo, Musiquetes, y bueno, entre otros más. Todos ellos hablan de temas diversos y que estamos seguros que a ustedes les podrían interesar.
0: Sí, definitivamente creemos que tienen un material muy extenso que a muchas de ustedes eh, les podría interesar. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este primer episodio. Esperamos que nos sigan acompañándonos en, en los siguientes todos los miércoles a la misma hora. Un saludo a todos y chao.
1: Gracias, chao.